0: Herzlich willkommen zu Psychotherapie Hörbar, der Audioguide für Psychotherapeutinnen und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber auch erst Psychologie oder willst einfach so einmal erfahren, was in einer Psychotherapie passiert? Auch dann bist du hier bei uns genau richtig. Mein Name ist David Kohler, ich bin Psychologe und befinde mich noch in der Weiterbildung zum Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Und heute sitze ich hier gemeinsam mit vier Kolleginnen in äh, der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsmedizin Mainz. Rechts neben mir sitzt Jasmina Eskitsch. Hallo! Jasmina hat gemeinsam mit mir studiert und ist ebenfalls Psychologin sowie in der Weiterbildung zur Psychotherapeutin.
1: Genau, aber für Erwachsene.
0: Links neben mir sitzt Florian Hammerle. Hallo! Florian ist ebenfalls Psychologe und Geschäftsführer der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Und Florian ist bereits approbierter Psychotherapeut sowohl für Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche. Mir gegenüber sitzt Karin Pertes. Hallo. Karin ist nicht nur Psychologin, sondern auch Pädagogin und befindet sich ebenfalls in der Weiterbildung zur Psychotherapeutin für Erwachsene. Genau. Und zuletzt möchte ich euch noch Vanessa Wolter vorstellen, die extra aus ihrer Elternzeit für die erste Folge zurückgekommen ist und in Zukunft ebenfalls den Audioguide mitgestalten wird. Vanessa ist ebenfalls Psychologin und approbierte Psychotherapeutin für Erwachsene.
2: Hallo, auch von mir.
0: Ja, mit im Raum ist noch Mandy Lomp, die als Psychologiestudierende den audio mitbetreuen wird und sich dankbarerweise um die Technik kümmert heute. Ich freue mich, dass ihr heute mit dabei seid und wir gemeinsam die erste Folge Psychotherapie hörbar gestalten können. In Zukunft wird es so aussehen, dass immer zwei bis drei von uns eine Folge gestalten werden, aber für die Premiere wollten wir natürlich alle gemeinsam hier sein und euch begrüßen. Am besten stellen wir euch einmal kurz vor, was wir im nächsten Jahr so vorhaben.
2: Ja, wir wollen im nächsten Jahr einen Audioguide gestalten, der euch zeigen soll, was Psychotherapie ist und vielleicht auch ein bisschen, wie das eigentlich geht. Das heißt, wir wollen Therapiesituationen, vielleicht schwierige Situationen oder auch Interventionen in Rollenspielen einfach hier im Podcast nachspielen. Wir zeigen oder bieten euch auch Materialien für vorgestellte Interventionen an. Und das Ganze sollen zunächst zwölf Folgen sein, die dann jeden Monat erscheinen werden. Also zwölf Folgen quasi wie die zwölf Sitzungen einer Kurzzeittherapie.
1: Genau, also zwölf Folgen zu unterschiedlichen Phasen in der Psychotherapie, die so typischerweise in der Verhaltenstherapie eben ähm, stattfindet. Wir wollen verschiedene Interventionen aus den einzelnen Phasen und Techniken vorstellen. Wir wollen das Ganze aber auch so ein bisschen kritisch diskutieren, unsere eigenen Meinungen da auch so ein bisschen dazu mit reinbringen, vielleicht auch unsere eigenen Stile. Und im Prinzip wollen wir damit vom Erstgespräch bis zur Rückfallprophylaxe alles abdecken.
0: Ich freue mich total, dass das jetzt klappt. Es ist bestimmt auch ein bisschen spannend für unsere Hörer zu wissen, wie wir eigentlich darauf gekommen sind, so einen Podcast oder Audio-Guide zu starten. Wir sitzen gerade in der, in der Küche oder im Gemeinschaftsraum unserer Abteilung und das hat durchaus einen Grund, weil hier ist die ganze Idee eigentlich äh, geboren worden. Vielleicht kannst du uns Karin so ein bisschen erzählen, wie es dazu gekommen ist.
3: Ja, eigentlich ist es dazu gekommen, wir nutzen immer unsere Mittagspause, um die besten Gespräche zu führen. Hier wird oft gelacht gemeinsam und wir haben irgendwie festgestellt, seit wir auf dem letzten Kongress waren, dass wir alle irgendwie True Crime mögen genau. und haben wir hier die ganze Zeit, im, ja, vor allem Podcasts über True Crime und da ist irgendwie die Idee entstanden, dass wir das doch irgendwie auch machen könnten, nicht über True Crime, weil es nicht unser Spezialgebiet, aber über Psychotherapie eventuell.
0: Wir haben einfach so in den, in den Mittagszeiten auch immer wieder ganz viele Gespräche geführt, wo wir uns ausgetauscht haben, wie wir in Psychotherapien umgehen. Unsere Studierende, die auch hier als Hilfskräfte dabei sind oder im Praktikum dabei sind, haben immer wieder auch Fragen gestellt, wie das eigentlich so ist in der Ausbildung, wie wird man Psychotherapeut, was macht man da. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber für mich ist es auch immer ganz wichtig, von euch zu erfahren, wie ihr das so macht, wie ihr mit Patienten umgeht, Gespräche gestaltet.
2: Ja, also in der Ausbildung ist es doch irgendwie, was wir alle so festgestellt haben, recht theoretisch und so praktische Einblicke haben wir eigentlich sehr selten nur bekommen. Also ich erinnere mich, dass ich im Praktikum einmal bei einer Therapie dabei sein durfte, aber mehr auch irgendwie nicht. Und ja, um dieser theoretischen Weiterbildung was entgegenzustellen, haben wir uns überlegt, wäre doch so ein richtig praktischer Podcast, in dem man wirklich einfach mal so ein Therapiegespräch miterlebt oder mithört. Doch eine ziemlich coole Idee. Mhm.
1: Und vor allen Dingen, glaube ich, war auch noch so die Idee, wir eignen uns insgesamt relativ viel Wissen über andere Themen, über Podcasts an ja. und hatten dann auch so die Idee, naja, warum nicht auch Wissen über Psychotherapie und haben festgestellt, dass da aber tatsächlich auch gar nicht so viel, ich glaube, das ändert sich gerade so ein bisschen die, die Landschaft, aber dass es da gar nicht so viel gab und dann haben wir gedacht, Mensch, vielleicht geht's anderen Leuten ja auch so wie uns und äh Angebot bestimmt die Nachfrage, keine Ahnung.
0: <lacht> ja, das so, auf jeden Fall unsere Idee. Mir ist im Nachhinein nochmal eingefallen, das ist eigentlich total back to the roots. Also so in, in den Anfängen der Psychotherapie, ähm, so 1910, 1920, 30 später dann, äh, da gab es ganz viele Audioaufnahmen auch, Na, eigentlich noch etwas später dann, 50er, 60er Jahre in Palo Alto. Viele der Therapeuten dort haben Audioaufnahmen gemacht oder auch Videoaufnahmen von Therapiesitzungen. Und mein Eindruck ist, das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten so in den letzten mal, 20, 30 Jahren. Ich habe tatsächlich jetzt keine DVD in Erinnerung, wo es wirklich viele therapeutische Sitzungen gab oder wo das mal mitgefilmt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr da solche Sachen kennt. Ja,
4: also ich kenne so ein paar Sachen, aber ja. tatsächlich ist das Problem, dass es manchmal ziemlich künstlich wirkt, weil die Situationen irgendwie auch so wirken, als wären sie nachgestellt mhm. worden. Und ähm, das hat immer dann den Eindruck des Künstlichen. Und das ist, glaube ich, was, was wir hier ja auch ein Stück weit vermeiden wollen oder was wir nicht machen wollen, dass es so entfernt von der Realität eigentlich ist, sondern mehr aus der Praxis auch was zu erzählen, was wir selber erlebt haben.
1: Ich habe tatsächlich auch mal so eine DVD gesehen. Ich fand es eher ein bisschen abschreckend, weil es wirkte <lacht> so, als würde jemand versuchen, das Perfekte darzustellen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch ein Thema, auf das wir im Podcast sicher an der einen oder anderen Stelle nochmal kommen werden. Aber so Perfektion in der Therapie ist, glaube ich, grundsätzlich... Schwer zu erreichen. <lacht> das werdet ihr bei uns wahrscheinlich nicht finden.
0: Dafür aber ähm, fünf ja, authentische, ehrliche äh, Therapeutinnen und Therapeuten, die euch eben einen Einblick geben wollen, wie sie Therapie gestalten. Und ja, Ziel ist wirklich davon, dass wir euch unterstützen, dass ihr Ideen bekommt für eigene Therapien, wenn ihr in der Ausbildung zum Psychotherapeuten seid oder bereits vielleicht auch approbierte Kollegen. Genauso aber auch, im, wenn ihr im Studium seid, dass ihr einen Eindruck bekommt, wie eigentlich so Psychotherapie abläuft. Und wer einfach nur so mal einen Einblick bekommen will in die Blackbox Psychotherapie, was da so gemacht wird und vielleicht ein bisschen aufräumen möchte mit den Bildern oder Vorurteilen, die man so haben kann, nein, wir haben keine Couch in unseren Behandlungszimmern stehen, <lacht> der ist sicherlich auch hier herzlich willkommen und richtig. Ja, zu Beginn einer jeden Psychotherapie steht natürlich auch das Erstgespräch an, in dem wir erstmals den Kontakt mit äh, dem Patienten haben. Und das Erstgespräch ist äh, sicherlich ganz besonders wichtig, zum einen für den Verlauf der Therapie, aber manchmal sogar auch für den Erfolg der folgenden Psychotherapie. Und es gibt total unterschiedliche Herangehensweisen an Erstgespräche, welche Informationen man kriegen möchte, was einem da wichtig ist, was äh, möglicherweise Ziele sind. Und es macht sicherlich auch einen Unterschied, welcher Patient gerade jetzt vor einem sitzt, ob das ein Kind, ein Jugendlicher, ein Erwachsener ist. Und heute in der Folge würden wir gerne besprechen, wie wir da eben herangehen, was unsere Strategien sind im Erstgespräch, über mögliche Fallstricke und Schwierigkeiten sprechen und euch so ein bisschen näher bringen, wie das Erstgespräch in der Psychotherapie eben aussieht. Jetzt gibt es ganz grundsätzlich eine Einschränkung noch bei uns. Wir sind alle glückliche Verhaltenstherapeuten. <lacht> ja, das heißt, wir können euch natürlich viel mehr Strategien der Verhaltenstherapie nahelegen. Ich würde mir nicht anmaßen, viel zu Analyse oder also Psychoanalyse oder tiefenpsychologischen Verfahren erzählen oder gar Systemik, einfach weil ich davon zu wenig Ahnung habe, um das fundiert zu berichten.
3: Aber vielleicht können wir ja mal jemanden einladen, der uns ein bisschen was darüber erzählt.
0: Ja.
1: ja, sehr gerne, sehr gerne melden.
0: <lacht> Dann machen wir in der ersten Folge schon den, den Aufruf <lacht> zu Gästen. Nein, ganz im Ernst, ich finde es auch furchtbar spannend, wenn wir einen erfahrenen, analytischen Kollegen oder jemand mit systemischer Ausbildung, da weiß ich ehrlich gesagt noch weniger drüber, bei uns hätten, der uns einfach mal so erklären kann, wie generell Psychotherapie in dem Bereich abläuft oder was typische äh, Techniken und Verhaltensweisen eben sind.
1: Ja, klingt nach einer guten Idee. Ja,
0: ja. Auch bei uns ist es so, dass wir, obwohl wir alle Verhaltenstherapeutinnen und Therapeuten sind, dass wir an ganz unterschiedlichen Instituten die Ausbildung gemacht haben bzw. machen. Und da wäre so die Frage an euch erstmal, wie ist es denn bei euch so in der Weiterbildung? Führt ihr die Erstgespräche selbst durch oder macht das jemand anders bei euch?
1: Also bei mir am Ausbildungsinstitut ist es das so, dass wir die Erstgespräche nicht selbst durchführen. Wir können zwar dabei sein, wenn wir das wollen, aber das ist immer ein leitender Psychologe, der das Erstgespräch durchführt, einfach damit der sozusagen den Patienten mal gesehen hat, auch ein Gefühl dafür hat, schon so eine erste ähm, Idee von einer Diagnose stellen kann und auch so ein bisschen überprüfen kann, dass das ein ähm, Patient, der sich auch für den Ausbildungskontext eignet. Genau. Aber im Prinzip ist dann die erste Sitzung mit dem Patienten, also die erste probatorische Sitzung, nochmal so eine Art kleines Erstgespräch.
4: Ja. Also es war mir tatsächlich auch so, dass ein erfahrener Psychotherapeut das Erstgespräch schon mal geführt hatte, um Patienten vorab einzuschätzen, auch Suizidalität schon mal einzuschätzen, ob jemand überhaupt geeignet ist, in einem Ausbildungskontext als Patient in einem Ausbildungsinstitut zu sein. Aber dann war es tatsächlich so, dass manche Patienten relativ lange auch auf eine Therapie gewartet haben und dass das erste Gespräch, was bei mir dann stattgefunden hat, schon fast wieder ein neues Erstgespräch war, weil der Abstand zwischendrin so groß war.
2: Bei mir in der Praxis ist es so, dass ich meinen Patienten von der Praxisleitung zugewiesen bekomme und da manchmal vielleicht nur eine ganz kurze Information habe, es geht um Ängste oder irgendwie Probleme am Arbeitsplatz und dann führe ich das Erstgespräch selbst. Genau, bei mir ist es ähnlich.
3: Also ich arbeite noch in der ambulanten Praxis als Ausbildungsassistent. Das kann man auch in der Ausbildung machen, sobald man die Zwischenprüfung hat bei manchen Instituten. Und dort bekomme ich dann die Patienten auch sozusagen zum zweiten Gespräch, aber es ist ja trotzdem Erstgespräch ähm, bei mir, also mhm. wo ich ja auch nochmal Infos erhebe. Und ich arbeite noch in der Psychiatrie und dort ist es ein bisschen anders. Dort habe ich tatsächlich Erstgespräche ähm, mit ADHS-Patienten. Und da weiß ich relativ wenig, also ich habe so einen kleinen Anmeldebogen, aber da ist es tatsächlich so ein bisschen wie eine Wundertüte. Also da sehe ich die Patienten zum ersten Mal und weiß noch kaum was darüber.
4: Das ist, glaube ich, das Gleiche wie hier in der Kinderpsychiatrie in der Ambulanz. Da ja. ist es tatsächlich auch so, dass Patienten ganz frisch kommen und dass die zum ersten Mal dann bei mir aufschlagen und vorher relativ wenig Infos bekannt sind.
0: Es ist spannend, dass das so unterschiedlich ist. Also in meinem Institut ist es so, dass die, die die Erwachsenenausbildung machen, dass die auch das Erstgespräch vorher bei der Institutsleitung haben, die Patienten. In meinem Fall, ich mache die Kinder- und Jugendlichen Ausbildung, ist das so, auch zum Teil, weil ich einen Teil der Ausbildung auch in der Praxis mache. Ich sehe alle Patienten direkt zum ersten Mal, die landen nicht vorher bei jemand anderem. Es hat aber auch, glaube ich, noch so den Hintergrund, dass bei Kindern und Jugendlichen für die ist es wahrscheinlich noch mal unangenehmer als für Erwachsene, wenn sie zwei- bis dreimal das Gleiche erzählen müssen bei unterschiedlichen äh, Menschen. Und vielleicht ist das eben auch der Unterschied, warum das bei mir so ein bisschen anders gehandhabt wird. Ja, was die äh, Jasmina eben schon angesprochen hatte, war, dass es sogenannte probatorische Sitzungen gibt. Ich weiß nicht, ob allen Zuhörern so ganz klar ist, wie so eine Psychotherapie überhaupt abläuft. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz so ein bisschen erklären, wie das im ambulanten Kontext aussieht, Psychotherapie.
1: Ich versuche Falls ich was vergesse, könnt ihr mich ja unterstützen. Also es ist so im ambulanten Kontext, dass es da verschiedene Phasen sozusagen in der Therapie gibt. Relativ neu ist es, dass es jetzt erstmal Sprechstunden gibt. Die werden von allen ambulanten Therapeuten durchgeführt und da geht es erstmal darum, grundsätzlich sich vorzustellen, wenn man noch gar nicht genau weiß, habe ich denn überhaupt Bedarf für eine Psychotherapie. Das heißt, da kommt man erstmal hin und es wird erstmal geschaut, gibt es da überhaupt eine Indikation für eine Therapie. Und ähm, sollte das der Fall sein, dann tritt man in die Propatorik ein. Das sind vier Sitzungen, die dafür da sind, dass zum einen Therapeut und Patient sich kennenlernen können, dass die auch schauen können, passen wir zueinander von unseren Ideen, wie wir, was wir haben, wie Psychotherapie aussehen sollte und dass eben auch der Therapeut alle Angaben, alle Informationen sammeln kann, die er braucht, um letztendlich den Antrag bei der Kasse zu stellen.
2: Und äh, Diagnostik wird ja auch noch in der äh, Probeutur ja, äh, gemacht. Also Ganz auch genau. <lacht> ein Punkt, ähm, um dann letztendlich auch eine Diagnose in den Antrag schreiben zu können. Mhm.
0: Genau. Im Kindes- und Jugendbereich ist es nochmal ein bisschen anders. Wir haben etwas mehr Zeit für die Sprechstunden und wir haben, wenn ich es richtig im Kopf habe, fünf probatorische Sitzungen, sechs Sprechstunden nach 50 Minuten, die wir anbieten können. Und dann können wir die Therapieanträge stellen. Das ist mittlerweile so, dass wir relativ unkompliziert zwölf Stunden Psychotherapie bekommen für die Kurzzeittherapie 1 und die dann verlängern können, auch relativ unkompliziert auf Kurzzeittherapie 2, also insgesamt 24 Sitzungen. Und wer dann eine Langzeittherapie machen möchte, der muss spätestens dann den Antrag bei der Kasse stellen, der dann auch zum Gutachter geht. Das heißt, es wird relativ viel geschrieben und beschrieben, was in der Therapie gemacht werden soll, was für Diagnosen der Patient hat, welche Vorgeschichte das ist. Und das wird dann in einen Umschlag verpackt, der noch nicht bei der Krankenkasse landet, sondern an den Gutachter weitergereicht. Was
4: da, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass es natürlich nicht nur darum geht, ob ein Patient eine Therapie machen möchte, sondern ob es tatsächlich eine Störung ist, die im Diagnosekatalog in Deutschland vorhanden ist, das ist mal das eine. Aber dass auch ausreichend Behandlungsmotivation eigentlich da ist und dass wir das so einschätzen, dass die Behandlung auch zu einem guten Outcome führen wird, ne? dass eine Verbesserung im Endeffekt möglich ist. Das ist letztlich auch nochmal ein wichtiger Teil, der gerade im Gutachtenprozess
0: eingeschätzt werden sollte. Fairerweise muss man aber dazu sagen, dass ich glaube über 90 Prozent aller Gutachten positiv begutachtet werden, also da kann Therapie gemacht werden. Äh, trotzdem, ich finde es persönlich eine, ja, es ist eine Hürde, man muss was schreiben, das mache ich auch nicht sonderlich gerne, weil es <lacht> einfach Arbeit ist. Trotzdem, wenn man die Gedanken in so einem Antrag mal gesammelt hat und das Wissen so ein bisschen zusammengetragen hat, zumindest bei mir war es so, dass die Therapie danach oft noch mal klarer war als äh, davor. Ja, ja ich absolut. Glaub, das, ist, das ist relativ kompliziert. Es gibt auch noch verschiedene äh, Unterschiede dann zwischen den Verfahren, zum Beispiel die analytischen Kollegen kriegen tendenziell mehr Stunden bewilligt oder können auch mehr beantragen als äh, verhaltenstherapeutische Kollegen und letzten Endes ist es für den Patienten so, er merkt keinen großen Unterschied, ob das gerade als Sprechstunde abgerechnet wird oder als Probatorik oder als normales Therapiegespräch. Am Ende ist es in aller Regel so, dass es 50-Minuten-Sitzungen sind oder auch mal eine Doppelstunde äh, gemacht wird, wenn die äh, indiziert wird, sodass äh, für den äh, Patienten da kein großer Unterschied besteht. Es hat eher einen Unterschied in der Abrechnung und in der Bezahlung an manchen Stellen. Und später eben insgesamt dann, wie viele Stunden überhaupt gemacht werden können. Na, das Ganze ziemlich komplex ist. Wir schauen später mal, ob wir noch eine gute Folie finden im Internet, wo das nochmal erklärt ist. Das würden wir euch dann in die Shownotes packen, dass ihr da einmal reinschauen könnt, wie die Psychotherapie abläuft. Ich würde da vielleicht gerne nochmal kurz einhaken bei dem, was du gesagt hast, David. Gerne. Weil ich da schon
4: durchaus auch bei mir zumindest einen Unterschied zwischen Probatorik und den weiteren Sitzungen sehe dass Probatorik schon auch ein Stück weit davon gekennzeichnet ist, dass beide, sowohl eine Patientin als auch ich, irgendwie eine Entscheidung treffen, ob wir miteinander arbeiten wollen und dass das auch explizit dazu dient, das zu prüfen. Und dass Therapie dann vor allen Dingen daraus besteht, dass man schon eine Entscheidung getroffen hat, sicherlich nicht für alle Zeit und sicherlich auch nicht für 100 Stunden, sondern für einen bestimmten Zeitraum miteinander arbeiten zu wollen. dass in der Probatorik... Für mich zumindest etwas mehr Diagnostik und auch verstehen wollen im Vordergrund steht. Wie geht es dem Patienten? Was bringt er mit? Was ist die Lerngeschichte vielleicht auch? Natürlich eine Entscheidung auch treffen zu können, macht eine gemeinsame Therapie Sinn? Und dass auf der anderen Seite Therapie dann dadurch gekennzeichnet ist, irgendwie ein Störungsmodell aufzustellen, verschiedene Techniken einzusetzen und dass dazwischen irgendwie so eine Phase ist, wo es auch um Commitment-Klärung geht. Ne? Wollen wir überhaupt miteinander zusammenarbeiten und macht es auch Sinn? Oder gibt es zum Beispiel vielleicht auch einfach einen anderen Therapeuten, eine andere Therapeutin, die auch ja vielleicht auch besser passt oder besser geeignet ist als ich?
3: Ich Stimme dir da auch zu, Flo. Wo manchmal fällt mir das einfach nicht so leicht, dann da diese Geduld zu haben, wirklich nur Diagnostik und Verstehen und vielleicht schon mal so ein bisschen Störungsmodell oder Psychoedukation anzufangen, sondern ich habe manchmal so das Bedürfnis, jetzt schon direkt so eine Intervention zu machen. Aber so prinzipiell versuche ich es auch so zu machen, wie du ja, es gerade beschrieben das, hast.
4: Das hört sich jetzt auch so ein bisschen idealisiert an. Also natürlich gibt es auch Patienten, wo in der Probatorik schon ein paar Techniken Veränderungssachen mit reinkommen. Irgendwie geht es ja auch darum, jemand eine gewisse Hoffnung auf Veränderung zu vermitteln. Und das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil von Therapiemotivation. Und ich glaube, deswegen, natürlich kommt das auch bei mir mit rein. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber ich versuche es, wenn es geht, ein bisschen mehr zu trennen.
0: Dazu kommt auch noch bei Kindern und Jugendlichen: Wir haben fünf äh, Sprechstunden, sechs probatorische Sitzungen. Das sind insgesamt elf Stunden, die wir schon gemeinsam dann verbracht haben, bevor die Therapie richtig startet. Ich finde, das ist relativ viel und bei den allermeisten Patienten haben wir diese Klärung, ob die Zusammenarbeit jetzt funktioniert oder nicht, etwas schneller abgeschlossen, sodass sich das da manchmal einfach auch ein bisschen vermischt. Trotzdem, ich stimme euch beiden voll zu, ist es ist wichtig zu klären, ob man zusammenpasst. Jetzt sind wir da aber schon sogar ein bisschen weiter gegangen, weil äh, Probatorik ist definitiv nach dem Erstgespräch. Ich würde gerne nochmal kurz die Rolle zurückmachen, dass wir nochmal zum Erstgespräch zurückkommen und wirklich so ganz äh, basal überlegen, wie fängt so ein Erstgespräch an? Wie begrüßt ihr eigentlich eure Patienten?
3: Also, ich mache das äh, mit Handschlag und sage <lacht> Hallo. <lacht>
0: okay. Ja, ich glaube, Handgeben ist wirklich wichtig, ja. Doch, ja, so fängt Therapie an. Ja.
4: ja, absolut. Was
0: ich auch gerne mache und sowohl
4: mit Jugendlichen oder, oder Kindern als auch mit Erwachsenen mache, ist, dass ich die auch mit Handschlag begrüße, dass ich mit dem Kind, mit dem Jugendlichen zuerst anfangen würde. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein wichtiges Thema und dass ich immer sage, es ist schön, dass du da bist es ist schön, dass sie da sind, wenn wir jetzt im Erwachsenenkontext reingehen und da habe ich schon auch häufig von Patienten die Rückmeldung bekommen, dass sie das als super angenehm und wertschätzend erleben und dass das durchaus auch die Situation nochmal ein bisschen verändern kann.
0: Ja, klingt, klingt super, ich glaube, das würde ich auch mal so ausprobieren, das habe ich jetzt so explizit noch gar nicht gemacht. Ich mache diese Wertschätzung mit den Kindern meistens so, dass ich als allererstes das Kind begrüße und dann die Eltern. Das habe ich mir so angewöhnt und auch im Erstgespräch immer zuerst das Kind anrede, ihm viel erkläre, was so organisatorische Abläufe sind und auch das Kind dann eben frage, hier Mensch, warum bist du eigentlich hierher gekommen? Haben die Eltern dir das gesagt? Weißt du da, weswegen du jetzt hier vor mir sitzt? Und oft ist es so, dass das Kind dann eben schon was erzählen kann, dass es irgendeine Idee hat. Bei jüngeren Kindern ist es dann manchmal so, dass die gar nicht so verstanden haben, warum sie jetzt hier sind oder glauben, dass es so ein anderer Ergotherapeut oder Logopäd oder sowas, von dem sie jetzt hier sitzen. Und dann würde ich das so machen, dass die Eltern eben erzählen dürfen, was jetzt der Anlass ist, um in die Therapie zu kommen und dem Kind aber den Auftrag gebe, genau zuzuhören. Und eben äh, sich einzumischen, wenn die Eltern jetzt Quatsch erzählen oder irgendwas nicht richtig verstanden haben.
3: Oder auch nochmal so ein Einverständnis sich einholen. Ne? Ist okay, dass ich jetzt mal deine Mama oder deinen Papa äh, danach frage, äh, warum du hier bist. Oder beim Jugendlichen vor allem ist das ja so. Darf ich da nochmal nachfragen und du, passt genau auf, äh, wenn was nicht stimmt, dann darfst du, bist hier der Chef im Ring, hast du mal gesagt. Flo, das fand ich ganz gut, äh, dass der Jugendliche nämlich sich ernst genommen fühlt.
4: Ja, ich finde das extrem wichtig, weil das ist ja die Hauptperson, mit der wir eine Zusammenarbeit. Arbeit im Zweifelsfall haben wollen. Und natürlich kann man versucht sein, ja mit den Eltern anzufangen und die sind manchmal ja auch mit ganz schön Druck dann bei uns da und mhm. wollen ganz schnell viele Dinge erzählen und trotzdem finde ich es wichtig, das wieder erstmal auf das Kind oder den Jugendlichen zurückzufokussieren. Und ich finde, das ist ein toller Start, was du eben gesagt hast, David, ne? aus einem anderen Grund nochmal. Es kann passieren, dass ein Kind, ein Jugendlicher, eine Jugendliche bei uns angemeldet ist mit irgendeinem Vorstellungsanlass, also keine Ahnung, eine Unruhe oder Niedergeschlagenheit, was auch immer. Und wenn wir das Kind oder den Jugendlichen zuerst fragen, kann das sein, dass die was ganz anderes formulieren mhm. und dass die vielleicht zum Beispiel einen Streit zwischen den Eltern formulieren oder dass die ein Schulproblem formulieren, was wir sonst vielleicht gar nicht gehört hätten. Oder zum Beispiel auch sowas wie, total häufig für irgendein Verhalten geschimpft zu werden. Und dass es denen gar nicht darum geht, dass die irgendwie total traurig und niedergeschlagen sind oder vielleicht total unruhig, sondern dass die das halt total blöd finden, dass es ständig so Streitsituationen gibt. Ne?
0: Hm, hatte ich auch schon öfters erlebt, Kam, <lacht> dass äh, das Ganze häufig so ist, dass die Anmeldung erfolgt, dass die Eltern sagen, das Kind schafft die Schule nicht, schafft die Klasse nicht oder hat drei Tadel bekommen wenn man dann das Kind fragt, dann ist es, naja, die Eltern nerven die ganze Zeit wegen den Hausaufgaben zu Hause. Das soll aufhören. Also, dass da irgendwie eine Diskrepanz ist.
4: Was vielleicht nochmal so ein, so ein kleines Zusatzding ist, wenn man gerade mit etwas kleineren Kindern zu tun hat oder vielleicht auch mit Jugendlichen, dann kommt es manchmal zu dem Problem, dass gar kein Problem benannt werden kann von dem Kind oder von dem Jugendlichen. Und dann ist es eine Chance, das Ganze umzudrehen, und nach Ressourcen zu fragen und, und herzugehen und zu sagen, hey, äh, was gibt's denn eigentlich, was du total gut kannst? Und was macht dir eigentlich richtig Spaß? Und das ist manchmal ein Zugang. Ich kann mich gerade gut daran erinnern, ein gemeinsames Gespräch, was Karin und ich mal geführt haben mit einem Jungen, wo es um eine Essenssituation im Endeffekt ging und das einfach ganz schwer war, darüber was zu berichten. Und ähm, als wir dann aber eigentlich eher danach gefragt haben, hey, was findest du denn cool und was machst du in deiner Freizeit so? Dann hat er auf einmal angefangen, ganz schön viel über Sport und über verschiedene Dinge zu erzählen und auch was er gerne mit seinen Eltern gemeinsam macht. Das ist schon nochmal ein anderer Zugang. Und was es daneben vielleicht noch gibt, ist äh, sowas, was man Genogrammarbeit nennt, also eine Art von Stammbaum aufzuzeichnen. Das kennt ihr vielleicht aus so Vererbungsregeln, ne, aus der biologie dass man alle Frauen oder Mädchen mit solchen Kreisen darstellen könnte, alle Männer oder Jungs mit so Vierecken.
3: Mach das auch mal noch in die Shownotes, sonst
0: äh, verstehen <lacht> ja, wir ja nicht, so was damit gemeint Beispielhaftes ist. Beispielhaftes Genogramm da reinpacken. Ja, <lacht> ja genau. Mit ganz vielen Verzweigungen. Genau, ja. Moderne Familie. Patchwork-Familie. <lacht> Patchwork-Familie.
4: Und da ähm, ja, kann man eben darstellen, wo es so Brüche gibt, ne? wo Leute auseinandergegangen sind, vielleicht jemand nicht mehr da ist. Und was ich echt daran total cool finde, ist, dass man ja, enge Zusammenarbeit oder enge Beziehungen symbolisieren kann, indem man zum Beispiel bei kleinen Kindern sowas wie eine Sonne hinmalt, die dann so ein bisschen lacht. Und da, wo es Streit gibt, letztlich so einen Blitz oder ein Gewitter oder sowas machen kann, das ist jetzt natürlich kein Thema für Jugendliche, weil die sich <lacht> da eher ein bisschen veräppelt fühlen. Aber für kleine Kinder ist es wirklich eine tolle Strategie und hat zudem noch einen Vorteil. Wir können nämlich auch beim Genogramm direkt fragen, Wen hast du uns denn da mitgebracht und laufen nicht in die Falle, wenn das jetzt vielleicht nicht die leiblichen Eltern sind oder <lacht> wenn das irgendjemand anders ist, äh, dass wir da in so ein Fettnäpfchen reintreten, was äh, mir an anderer Stelle auch das eine oder andere Mal schon mal <lacht> passiert ist. Und wenn wir es so offen machen und jemand eigentlich zuerst fragen, hey, wen hast denn du mitgebracht, wie passt denn der hier in dieses Schaubild da rein, ähm, was arbeitet der denn wie äh, strukturiert er sein Leben vielleicht, oder wie alt ist der, da kommen auch ganz interessante Sachen übrigens <lacht> raus, wenn
0: man Kinder fragt, äh, ja. ist das oft ein ganz, ganz netter Zugang eigentlich. Ja. Mhm. Ich denke, ein wichtiger Punkt noch im Erstgespräch, den wir auch klären müssen, sind die ganzen organisatorischen äh, Sachen, dass festgelegt wird, wann und wo man sich trifft, wie zum Beispiel Kontaktaufnahme erfolgt, aber auch ganz wichtige Sachen, wie zum Beispiel die Schweigepflicht, dass äh, klar wird, dass wir eine Schweigepflicht haben gegenüber allen Außenstehenden, aber bei Kindern und Jugendlichen zum Beispiel auch gegenüber ähm, den Eltern tendenziell, bei Erwachsenen auch gegenüber dem Lebenspartner beispielsweise, selbst wenn der immer mal wieder in die ähm, Therapie mit hineinkommt. Und ein weiterer Punkt eben, der auch geklärt werden muss im Erstgespräch, ist das Thema Suizidalität. Dass einfach da abgeklärt ist, dass äh, der Patient sicher ist, ihm nichts passieren kann und ähm, ja, dass wir unser Ziel da eben auch erreichen, dass es auf jeden Fall wiederkommt.
3: Und da finde ich es besonders wichtig, das transparent zu machen für den Jugendlichen, dass wenn so ein Thema aufkommt, dass natürlich dann die Schweigepflicht nicht mehr eingehalten werden kann, sondern dass man da in der Pflicht ist als Therapeut, das weiterzugeben. Also bei Suizidalität und Fremdgefährdung, damit die Jugendlichen genau. gleich wissen, in dem Bereich zählt das eben nicht.
4: Das ist echt gut, wenn man das schafft, es direkt vor der Erklärung von Suizidalität schon transparent zu machen, bei welchen Fällen man doch mit den Eltern sprechen muss. Trotzdem, ich finde, es ist ein Königsweg, angenommen wir haben dann einen Teil, wo man mit dem Jugendlichen allein da ist, sowas abklären möchte, dass man, wenn man jetzt an die Eltern herantreten muss, das mit dem Jugendlichen gemeinsam formuliert und sagt, hey, gibt's nicht für uns zusammen einen Weg, wie wir das schaffen können, da mit deinen Eltern drüber zu reden? Und da habe ich bisher mit allen Jugendlichen erlebt, dass die gesagt haben, ja, mh, schmeckt mir zwar nicht so richtig, habe ich nicht so richtig Bock drauf, aber irgendwie ist okay, dass wir das finden. Und dann gab es welche, die gesagt haben, es finden es einfacher, wenn ich das formulieren würde. Und es gab andere, die wollten das lieber selber formulieren, was für mich eigentlich die, die Lieblingssache ist, weil dann drücke ich es nicht falsch aus und verwende auch nicht irgendwie falsche Worte, sondern ähm, Jugendliche, Jugendliche können das selber so formulieren, wie es bei ihrem Kopf eigentlich drin ist. Ne?
3: Ja, ein guter Hinweis nochmal, dass man äh, den Jugendlichen da auch mit einbezieht und dass man auch immer fragt, brauchst du da Unterstützung, wenn wir jetzt mit deinen Eltern nochmal drüber reden oder
1: ähm, kannst du das selber sagen, ja. Hm. Aber ich glaube, du hast da im Nebensatz gerade auch noch einen anderen ganz guten Aspekt genannt, den ich fürs Erstgespräch ganz wichtig finde, nämlich zu überlegen, wie schaffe ich dass das, dass der Patient nochmal wiederkommt? Ne? Und ich glaube, das ist vor allen Dingen auch ein ganz wichtiges Ziel fürs Erstgespräch.
0: Ja. Ich habe dazu, das habe ich vor kurzem auf Twitter gelesen, ein Zitat von, ich glaube, Marvin Goldfried war das, der gesagt hat, das Ziel des Erstgesprächs ist es, dass es ein Zweitgespräch geben wird. Und ich finde, das ist voll auf den, ist der Nagel voll auf den Kopf getroffen, das ist der, der Hauptgrund oder das Hauptziel im Erstgespräch, dass wir in Kontakt kommen und dass wir eben weiter auch im Gespräch bleiben werden.
4: Ja, und deswegen würde
0: ich auch sagen, dass tatsächlich Beziehung
4: Top 1 ist. Das ist ein bisschen komisch, wenn Verhaltenstherapeuten sowas erzählen weil man <lacht> Irgendwie erwartet, dass wir sofort irgendwie den diagnostischen Hammer auspacken und alles abchecken und Symptome erfassen. Und
2: gleich Expo machen. Und gleich Expo ja, machen nee, also und irgendwas vielleicht. gleich an den ganzen
4: Werkzeugkasten auspacken. Und damit verbunden ist eigentlich für mich Top 2, und zwar die Abklärung von Suizidalität und Fremdgefährdung, weil das ja im Endeffekt das zweite Thema ist, dass jemand wiederkommt. Und ich muss ganz offen sagen, das Einzige, was mich im Erstgespräch interessiert, ist, dass ein Patient motiviert ist, zum zweiten Gespräch zu kommen und es bis dahin überlebt.
1: Gut zusammengefasst.
4: Damit sind wir am Ende unseres Podcasts. <lacht>
0: Nein, aber das ist tatsächlich das, das Hauptziel. Und die ganzen anderen Sachen, die man eben so abklärt, dienen eigentlich dazu, eben, dass man in Beziehung kommt, dass man einen Eindruck eben bekommt, wie gefährdet ist der Patient, wie ist gerade die Situation und eben dann auch schon planen kann, wie es weitergehen soll. Du hast dann auch im Nebensatz so ein bisschen angesprochen, dass es noch wichtiger als eben der diagnostische Hammer. Trotzdem finde ich, ist das ein wichtiger Punkt im Erstgespräch, dass wir so einen Eindruck kriegen, wie ist denn die Symptomatik beim Patienten? Gibt es irgendwelche Dinge, die ihr besonders wichtig findet, neben dem eben schon genannten, wo ihr ein Augenmerk drauf legt oder ist das bei euch eher so frei, dass der Patient einfach erzählt und ihr guckt, wo das Gespräch hinführt? Wie macht ihr das so?
2: Also ich lasse häufig den Patienten zu Beginn erstmal, also wirklich ganz zu Beginn frei erzählen, weshalb er hierher gekommen ist und habe schon für mich häufig auch einfach ein paar wichtige Punkte aufgeschrieben, die ich dann nicht vergesse und leite den Patienten dann durch das Erstgespräch, um da einfach dann an manchen Stellen nochmal genauer nachzufragen, um vielleicht auch schon im ersten Gespräch eine erste diagnostische
1: Einschätzung zu bekommen. Da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, es ist schon schwer genug, irgendwie überhaupt sich dahin zu setzen zu jemandem, den man nicht kennt und dann dessen Fragen zu beantworten. Und ich finde, wenn man direkt mit Fragen startet, dann kriegt das so einen Verhörcharakter. Und das, das soll es ja gar nicht sein. Und deswegen finde ich das, habe ich das auch als eher angenehm empfunden, den Patienten oder die Patientin erstmal einfach erzählen zu lassen. Und wenn ich dann merke, mir fehlen noch Informationen, dann lieber gezielt nochmal nachzufragen.
4: Also ich sehe das auch so, ich würde da tatsächlich mit einer offenen Frage auch starten, was jemand hierher führt und was er vielleicht auch an Schwierigkeiten mitbringt. Ähm, gleichzeitig habe ich dann schon so ein paar Ideen im Kopf, die ich eher so aus strukturierten Interviews eigentlich mitbringe, welche Diagnostikbereiche man nacheinander abchecken kann. Und da habe ich im Endeffekt so von einem großen, halbstrukturierten Interview vom Skit im Endeffekt so ein Screening-Teil mehr oder minder im Kopf, das ist so sowas, da komme ich nicht drum rum. Das habe ich schon so häufig gemacht, dass das mein Kopf dann automatisch macht, ein Stück weit ähm, diese verschiedenen Bereiche nacheinander abzuchecken.
3: Ich mache das ganz ähnlich wie du, Flo, also ich habe auch so eine kleine Screeningliste, manchmal lege ich die auch noch nebendran, damit ich nichts vergesse und ich erkläre das dem Patienten dann auch, dass es natürlich als erstes darum geht zu verstehen, warum er hier ist und damit ich nichts übersehe, frage ich dann immer noch ganz viele verschiedene Bereiche ab und damit ist es dann eigentlich auch ganz gut und verständlich für den Patienten. Was ich manchmal noch habe, ist irgendwie, dass Patienten, wenn sie sehr aufgeregt sind, dass ich am Anfang erstmal nochmal sage, dass das ganz normal ist, dass man aufgeregt ist und dass es ja für sie eine neue Situation ist und das erstmal nochmal validiere und äh, sage, es ist okay und lasse den erstmal ankommen, also da auch dann die Beziehung als erstes mhm. irgendwie äh, zu fördern.
0: Bitte ihr Getränke an bei euch? Also habt ihr Wasser, Kaffee, Tee oder irgendwie sowas bei euch? Also ich mache das tatsächlich
4: nur in Ausnahmefällen, weil ähm, ich sehe Therapie als Arbeit miteinander. Deswegen gibt <lacht> es bei mir typischerweise nichts zu trinken, außer es ist echt super heiß. Ne? Ähm, das ist eine Ausnahme. Also bei
2: mir gibt es immer Kaffee und Kuchen. und, <lacht> und Ich recht mal zu dir kommen. Nein, Spaß. Aber äh, tatsächlich, Tee und Wasser ähm,
1: biete ich den Patienten an. Bei uns bietet die Ambulanz den Patienten Wasser an. Das ist äh, sehr praktisch. Ja, bei uns ist
0: es auch so, dass es Wasser gibt. In Ausnahmefällen biete ich manchmal den Patienten noch einen Kaffee an. Meine Erfahrung ist, meistens lehnen die das ab oder wollen das äh, gar nicht haben, weil sie auch eher so den Eindruck haben, dass sie jetzt halt hier wirklich ein Gespräch finde Aber die Geste ganz, ähm, ganz nett eben und es schafft einen wohlwollenden Rahmen.
3: Ja, und ist so ein bisschen Icebreaker manchmal, genau. auch wenn man äh, jetzt irgendwie was zu trinken anbietet. Und Florian, du hast es auch schon mal gemacht. Das hab ich habe es auch schon gemacht. Das hast jetzt so hart angehört. Also.
4: Ja, wahrscheinlich war es da total heiß.
3: Ja, ja. ja, was ja hier nie vorkommt. Ja.
1: Ja. Ähm, was mir noch eingefallen ist, ich weiß gerade nicht, irgendjemand von euch hat das gerade schon so angedeutet, was ich eigentlich fast immer mache zu Beginn des Erstgesprächs, ist, dass ich erstmal ein bisschen über mich erzähle. Nicht, weil ich so gerne <lacht> über mich erzähle, sondern einfach, weil ähm, ich da als hoffe, dann so ein bisschen als Modell vorangehen zu können und ich finde das, also ich erzähle natürlich keine krassen privaten Informationen, aber wer ich bin, was meine Ausbildung ist, wo ich noch arbeite und frage dann schon auch nochmal, gibt es noch was, was sie ganz dringend wissen wollen und nein, da ist noch nie eine unangenehme private Nachfrage gekommen, aber ich finde, das ist auch oft ein Icebreaker, weil die dann erstmal sehen, okay, die Therapeutin erzählt auch und jetzt kann ich auch erzählen.
4: Ja, das mache ich genauso, wie du das tatsächlich beschrieben hast. Eher relativ kurz, aber so die Kerninformationen genau das Gleiche. Ich habe es gerade auch gedacht. Ich frage dann auch am Ende, ob es noch irgendwas anderes gibt, was wichtig ist. Und ehrlich gesagt hat mich das noch nie eigentlich ein Patient weitergefragt, erstaunlicherweise.
0: Mhm. Also so, so ein bisschen mache ich das auch. Ich habe das dann oft eher so im Verlauf, dass ich nochmal so ein bisschen was von mir erzähle, wenn ein Kind irgendein Hobby nennt äh, oder ein Jugendlicher, was ich auch mal gemacht habe oder was ich spannend finde, dann erzähle ich auch noch mal ein, zwei Takte dazu. Cool, also uh, der Herr hat
1: was Privates erzählt.
2: Ja. <lacht>
0: das, ist auch hoch, das ist hoch im Kurs und es wird sich auch gemerkt, das ist ja. meine Erfahrung. Also da sollte man halt wirklich darauf achten, dass man nur Dinge erzählt, die einem auch recht sind, dass der Patient das weiß. Und zum anderen, die man eben auch wirklich so macht dass man da eben authentisch bleibt.
3: Ich glaube auch, das ist irgendwie was, was jeder unterschiedlich macht. Ne? Jetzt haben wir von einigen gehört, dass äh, da man relativ offen ist oder dass man auch mal eine Frage beantwortet. Aber ich glaube, es gibt auch Kollegen, die gehen damit ein bisschen restriktiver um, sage ich mal und ähm, geben weniger Informationen von äh, sich raus. Aber ich handle das so wie ihr, ne? dass ich auch, wenn ich mal gefragt werde, dass ich dann auch was sage dazu.
4: Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, auch ein Prozess. Ne? Also als ich Psychotherapie angefangen habe, war das, glaube ich, auch so, dass ich deutlich weniger erzählt habe ne? und dass dass ich auch gar nicht so ein Anfangsteil irgendwie großartig gemacht habe, aus dem Namen vorgestellt und das war es eigentlich dann schon. Und ich glaube, das ist auch so ein Prozess, dass man mit der Zeit etwas lockerer wird oder dass es so eine Verschmelzung zwischen der eigenen Person und so dem Therapeuten-Ich
0: gibt. Er ist halt ein Teil von einem.
3: Darüber haben Jasmin und ich auch gerade gesprochen, <lacht> bevor der Podcast angefangen hat, nämlich, dass man natürlich auch eine Rollenidentität sich schafft als Therapeut. Ne? Und äh, wir sind ja noch in der Ausbildung und da noch mittendrin sozusagen.
0: Bei Kindern und Jugendlichen finde ich einfach auch noch wichtig, das sind 50 Minuten, die ein Kind mit einem Erwachsenen alleine hat. Das ist etwas, was sonst so im Alltag von Kindern und Jugendlichen kaum vorkommt. Und vor allen Dingen sind wir Erwachsene, die nicht im familiären System dabei sind. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, alleine durch unsere Person Dinge nochmal gerade zu rücken oder zumindest zu zeigen, dass es auch andere Menschen gibt mit anderen Wertvorstellungen, anderen Gedanken und ihnen dann so ein bisschen die Möglichkeit zu, zu geben, zu zeigen, hey, ich kann mich auch anders als meine Familie entwickeln, sofern sie das dann eben auch möchten. Und das finde ich einfach einen wichtigen Punkt, weswegen ich relativ, ich glaube, relativ viel Selbstoffenbarung mache in der Therapie und viel preisgebe von mir, wie ich so bin, wie ich ticke, was ich denke über gewisse Sachen. Einfach mit dem Hintergedanken, dass ähm, ein Kind eben die Möglichkeit hat, das so ein bisschen abzugleichen gegenüber dem, was es aus der Familie oder aus dem schulischen Umfeld mitbekommt.
2: Ja, und tatsächlich nicht nur für Kinder gilt das, finde ich, sondern auch für Erwachsene einfach ähm, Absolut, ja. da auch andere... Ansichten kennenzulernen. Vielleicht.
0: Ja,
4: und ich glaube, das ist ja schon ein wichtiger Punkt, weil wir müssen schon bedenken, dass wir in der Psychotherapie eine total asymmetrische Beziehung eigentlich herstellen. Ne? Da sitzt jemand vor uns, der ganz viel und vielleicht auch durchaus sehr persönliche Dinge über sich erzählt und gegenüber sitzt irgendjemand, der eigentlich ganz wenig Dinge erzählt. Das führt natürlich ja auch zu einem sehr starken Ungleichgewicht und zu einer Dysbalance eigentlich, was man normal im alltäglichen Leben im Normalfall nicht so hat. Ne?
0: Absolut. Ja, ich glaube, wir haben so die, die wichtigsten Punkte besprochen für den Inhalt in den Erstgesprächen. Ich habe noch ähm, einen Leitfaden so ein bisschen rausgesucht für verschiedene Symptome, die man eben, oder Symptombereiche, die man abfragen kann, den ich am Anfang ganz hilfreich fand, dass ich nichts irgendwie Wichtiges vergessen habe oder mir im Nachhinein noch einfiel, ach shit, du hast gar nicht zur Familiensituation gefragt oder du weißt gar nicht, in welche Klasse das Kind geht. Den würden wir euch auch noch hochstellen. Das ist der, der bei uns in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Ambulanz verwendet wird. Ich mache das nicht so streng, wie das da drauf steht, bin dann ein bisschen freier geworden. Aber das war für mich am Anfang ein ganz guter Anhaltspunkt, um so alles Wichtige zu erfassen.
2: Mir fällt gerade noch eine Sache zum Inhaltlichen ein. Und zwar, das frage ich eigentlich immer so dann am Ende, was der Patient sich denn eigentlich von der Psychotherapie erhofft oh, oder wie er ja. sich das überhaupt vorstellt. es ah, ist das sehr spannend, um zu gucken, <lacht> deckt sich das denn auch mit so meinen Vorstellungen von Psychotherapie, was sind denn seine Ziele überhaupt? Finde ich irgendwie immer noch ein ganz wichtiger Punkt, den ich am Ende nochmal mit den Patienten bespreche. Und auch noch, was hat er
3: bisher getan, dass es besser wird? Was hat er, wie hat er mit dem Problem gearbeitet, bevor er zu uns kommt?
1: Ja, ich finde es auch, glaube ich, deshalb ganz wichtig, was du gerade gesagt hast oder was ihr beide gerade gesagt habt, das im Erstgespräch auch schon mal anzudeuten, auch wenn da möglicherweise jetzt erstmal was kommt, mit dem man vielleicht noch nicht unbedingt arbeiten kann, aber einfach, um auch schon mal so klar zu machen, Therapie ist nicht nur berichten, was alles nicht gut gelaufen ist, sondern sich immer gleichzeitig auch zu überlegen und wie können wir es jetzt irgendwie besser machen? Das also ist nicht nur ein Abladen von Problemen, sondern es ist auch ein ähm, Blick für, dafür zu bekommen, wie man da was verändern kann. Und ich glaube, je früher man das implementiert und sozialisiert mit dem Patienten, mhm. umso weniger äh, wird es nachher dann schwierig, ähm, ihn in die Veränderung zu bekommen.
0: Auf jeden Fall, ja.
4: Ja, und was vielleicht noch am, am Schluss wichtig ist, ist, glaube ich, beim Erstgespräch auch ein Fazit zu ziehen, ein bisschen nochmal zusammenzufassen zu schildern, was man jetzt verstanden hat, vielleicht eine erste diagnostische Einordnung auch vorzunehmen. Und was ich für total relevant halte, ist, den weiteren Weg aufzuzeigen. Also was wird in den Folgestunden dann passieren, weil es letztlich dem Patienten auch wieder ein Stück Kontrolle gibt, was, was kommt jetzt auf ihn eigentlich zu oder auf sie zu natürlich in den weiteren Stunden und auch, dass nach einem Erstgespräch noch keine Entscheidung stattfinden muss, ob wir jetzt im Weiteren zusammenarbeiten, sondern dass in der Regel ein weiterer diagnostischer Prozess halt folgt natürlich und dass die Entscheidung ganz am Ende von diesem probatorischen Prozess steht, wo zwischendrin auch nochmal diese Zielklärung, was die Vanessa eben schon angesprochen hat, auch nochmal ein bisschen explizierter gemacht wird.
0: Ja, was, was wir jetzt noch haben, wo wir noch nicht so drüber gesprochen haben, sind natürlich Schwierigkeiten und Probleme, die so im Erstgespräch auftauchen können. Und wir hatten gerade, Jasmina, wir hatten heute Mittag ja mal drüber gesprochen gehabt, dass du das ein Erlebnis hattest im Erstgespräch, vielleicht kannst du uns das nochmal erzählen.
1: Genau, also das war tatsächlich so eine Situation, ähm, in der ich eine Patientin zum ersten Mal gesehen habe. Und es hat sich relativ schnell herausgestellt im Erstgespräch, dass wir Unterschied, also wirklich ganz unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie ähm, Therapie aussehen könnte. Und ähm, der Punkt war der, also vielleicht ganz grob, in der Verhaltenstherapie geht es ja viel darum, im Lernen geschichtlich einfach zu gucken, was kann ich Neues lernen, um mein, um mein Verhalten zu verändern? Und die Patientin hat aber ganz klar geäußert, dass sie gerne ihre Vergangenheit aufarbeiten möchte, dass sie gerne über die Vergangenheit sprechen möchte, weniger über die Gegenwart sprechen möchte, so dass ich den Eindruck hatte, das passt nicht so gut zwischen uns beiden. Und das fand ich tatsächlich eine schwierige Situation, da im Erstgespräch schon vielleicht Wünsche, die ich durchaus nachvollziehen konnte, von der Patientin enttäuschen zu müssen. Also sagen zu müssen, dass das zumindest mit mir so nicht, nicht funktionieren können wird. Ja.
0: ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, das wäre auch für mich schwierig gewesen, wenn man so merkt, da ist ein Therapiekonzept da, was man entweder total erschüttern müsste oder mhm. verändern müsste und gleichzeitig so den, den Wunsch ähm, der Patientin sieht, wer ja durchaus auch legitim ist mhm. und gerechtfertigt ist. Und es gibt Therapieverfahren, die wesentlich mehr auf die Vergangenheit fokussieren, als das die Verhaltenstherapie tut oder auf andere Art und Weise wahrscheinlich und da dann eben jemand weiterzuempfehlen oder weiterzuschicken, ist sicherlich eine gute Entscheidung. Vielleicht an der Stelle ganz kurz, ähm, generell, wir werden auch im Laufe des Podcasts immer wieder über Patienten sprechen und das sind nie Patienten, die so existiert haben, sondern das sind Prototypen, äh, Patientenbilder, in die unsere Erfahrungen mit verschiedenen Patienten eingeflossen sind, die aber so nicht existiert haben und die man so auch nicht wiedererkennen kann. Und was dabei vielleicht noch als ein kleiner Disclaimer auch wichtig ist, passend zu Schwierigkeiten,
4: die man im Erstgespräch haben kann. Wir haben ja gerade schon ein bisschen über die Wichtigkeit, Suizidalität im Erstgespräch abzuchecken, gesprochen. Das ist tatsächlich ein Bereich, wo wir in der Konzeption des Podcasts drüber gesprochen haben, auch diskutiert haben, ob das mit rein soll als Thema und wo wir uns entschieden haben. Das es so ein komplexes Thema, was sehr schwierig ist, eigentlich das nur übers Hören darzustellen, so dass wir diesen Bereich zwar als Absolut essentielles Tool für das Erstgespräch mit reinbringen, dass das wichtig ist, das abzuprüfen, aber dass wir gleichzeitig nicht weiter in dieses Thema eigentlich halt reingehen wollen.
0: Mhm. Ja, jetzt hast du schon erzählt gehabt, was bei dir schwierig war in, in einem Erstgespräch. Hat noch jemand anders Beispiele oder Dinge, die schwierig gelaufen sind? Vielleicht noch aus dem
4: Kinder- und Jugendbereich habe ich gerade so ein Patientenbeispiel noch im Kopf. Ich verfremde das mal so ein bisschen, dass auch unklar ist, von wem das war. Im Endeffekt ging es hier um einen Vater, der ständig den Sohn unterbrochen hat, der eigentlich durchaus von seiner Symptomatik erzählen wollte, war ein Jugendlicher, aber wo der Vater durchaus einen größeren Redefluss hatte, den Sohn immer wieder unterbrochen hat und der gar nicht zu Wort eigentlich kam und gleichzeitig der Vater auch ganz viele Ziele formuliert hat, die Was Person erfüllen muss. Die Person erfüllen muss und der selber eigentlich nicht unbedingt bereit war, da irgendwas beizutragen. Das war durchaus ein sehr herausforderndes Erstgespräch, denn immer wieder unterbrechen zu müssen und schließlich sogar so einen Redestein einzuführen, weil der <lacht> einfach das gar nicht so richtig gemerkt hat, dass er ständig dazwischen quatscht.
0: So viel zum Thema keine Interventionen im Erstgespräch. <lacht>
1: Manchmal geht es nicht anders.
0: Ja. ja, das sind auf jeden Fall sehr herausfordernde Gespräche, wenn... Ähm, einzelne Parteien extrem viel reden. Es gibt auch das Gegenteil, dass irgendwie kaum gesprochen wird. Gerade im Kinder- und Jugendbereich gibt es ja auch ein Störungsbild, den selektiven oder elektiven Mutismus, dass eben genau das ein Kernmerkmal von einem Patienten ist, dass er eben kaum spricht oder nur mit sehr ausgewählten Personen. Auch das, finde ich, ist immer eine große Herausforderung, solche Pausen aushalten zu können. Patienten, die, die total belastet sind und die einfach nochmal Zeit brauchen, um sich zu sammeln und um dann weiterzusprechen, bei mir hat sich es glaube ich, so entwickelt, dass ich deutlich mehr Pausen mittlerweile habe in der Therapie, als es am Anfang war, wo ich dann viel mehr reingequatscht habe oder viel mehr machen wollte, weil ich natürlich das Leid vom Patienten gesehen habe.
2: Auf jeden Fall, so geht es mir auch. Ich glaube, das ist was, was ich auch mit der Zeit gelernt habe, da einfach kurz zu warten, die Stille auszuhalten und dann erst weiterzumachen.
0: Das passt so ein bisschen zu dem, finde ich, allergrößten Problem im Erstgespräch. Auch wenn Therapeuten eigentlich keine Fehler machen und immer richtig liegen. Das, was super, super schwierig, zumindest für mich im Erstgespräch ist, ist die Zeit. Es gibt fast kein Erstgespräch, was ich wirklich konsequent in 50 Minuten schaffe. Ich bin meistens irgendwie ein paar Minuten drüber, weil doch noch irgendwas Organisatorisches einfällt, was geklärt werden muss oder weil es doch noch so viel erzählt wurde oder ich zum Beispiel den Jugendlichen rausgeschickt habe zwischendrin und mit den Eltern gesprochen habe oder umgekehrt ähm, und dann am Ende nochmal irgendwie Sachen gemeinsam besprochen werden müssen. Das, finde ich, ist für mich mit die größte Herausforderung, da ein gutes Zeitmanagement hinzubekommen.
4: Gleichzeitig ist es total wichtig, da frühzeitig auch schon damit anzufangen, weil das Problem ist, wenn man am Anfang auch schon in der Probatorik ständig die Zeit überzieht. Und ich sehe das so, wie du mir geht's es aus. Mhm. Und ich finde es total schwierig, das beim Erstgespräch exakt einzuhalten. Aber wenn man das in den Folgestunden so weitermacht, dann führt das irgendwann dazu, dass die Patienten die Erwartung haben, dass es nicht 50 Minuten sind, die sie da von uns bekommen, sondern vielleicht 55 oder 60. Mhm. Und dass der wichtigste Teil des Gesprächs eigentlich erst am Ende der Stunde stattfindet und
0: das ist ja tatsächlich eine Sache, die wir eigentlich nicht wollen. Ja, diese Zwischentür- und Angelgespräche, Ach mhm. übrigens, ich habe dann noch, ja. Mhm. Mhm. Ja. ich glaube, dann sind wir auch ziemlich durch für heute mit dem Thema Erstgespräch. Mir hat es unglaublich viel Spaß gemacht mit euch, ich habe auch nochmal viel Einblick bekommen, wie ihr manche Sachen doch anders macht, in vielen sind wir uns auch glaube ich sehr, sehr ähnlich. Vielleicht könnt ihr ja nochmal in eins versetzen sagen, was so für euch heute das Wichtigste war oder was ihr Neues ähm, gelernt habt von uns.
3: Wie in der Therapie, da muss man am Ende auch nochmal zusammenfassen, ja. was man mitgenommen hat. <lacht>
1: dann fange ich einfach mal an. Ja, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Ich habe auch gerade schon überlegt, weil ich ja auf meinem Zettel schon gesehen habe, dass jetzt gleich das Fazit kommt, aber so weit waren meine Gedanken noch nicht, deswegen muss ich jetzt nochmal überlegen. Ich glaube, was mir heute, was ich heute mitnehme, ist, dass es durchaus unterschiedliche Herangehensweisen an nicht nur das Erstgespräch, sondern auch die Proportorik oder vielleicht so die ersten Stunden gibt und dass ich aber glaube, dass alles davon ähm, seinen Platz hat und alles davon richtig ist für den, der es macht und das finde ich auch nochmal wichtig, das wollten glaube ich, eigentlich auch am Anfang des Podcasts sagen und haben es aber ähm, irgendwie vergessen. Wir haben jetzt ganz viele Ideen gegeben, wie es gehen kann. Das heißt aber nicht, dass das so gemacht werden muss. Also das finde ich, glaube ich, nochmal ganz wichtig. Und für mich nehme ich mit, dass ich ein paar von den Sachen noch ausprobieren will, die ihr so heute noch genannt habt.
4: <lacht> ja, das ist ein absolut wichtiger Punkt, den du da nochmal gesagt hast. Natürlich, also dass es keiner so machen muss, wie wir das hier vorstellen, sondern dass es im Endeffekt darum geht, dass jeder für sich selber so, ja, seinen Stil eigentlich entwickelt. Und was ich aus dem Erstgespräch jetzt hier mitnehme, ist, dass ich eine Hausaufgabe habe, und zwar die nächste Folge vorzubereiten. Das passt ja auch <lacht> zur Verhaltenstherapie. Dass man eine Hausaufgabe ähm, aufbekommt oder irgendwelche Dinge, die man zwischen den Stunden eigentlich erledigen muss.
3: Also von meiner Seite aus, was ich jetzt am wichtigsten fand, ist, dass äh, ihr alle eigentlich Beziehungen als ersten Faktor genommen habt äh, oder als erstes, was man fördern sollte im Erstgespräch und äh, es ist ja schon mal eine große Gemeinsamkeit und dass eben jeder eben sehr authentisch ist, glaube ich, darin, wie er das macht und dass äh, das ja dazu dient, eben mit dem Patienten in Kontakt zu kommen und dass es eben
2: ein zweites Gespräch gibt, das fand ich ziemlich gut, dieses Zitat, was du da genannt hast, David. Ja. Daran habe ich auch gerade gedacht, dass wir alle so in den Zielen so übereinstimmt waren mit der Beziehung. Und ich denke letztendlich, ob ich zuerst, also wie genau meine Reihenfolge im Erstgespräch ist, ist wahrscheinlich egal und muss irgendwie zu mir passen. Und wenn das zu mir passt und ich mich damit wohlfühle, dann glaube ich merkt es auch der Patient und dann ist schon mal eine super Gesprächsatmosphäre, die dann vielleicht ein zweites Gespräch
0: folgen lässt. Ich finde das ein schönes Fazit <lacht> für. Unsere erste Folge. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir begrüßen euch sehr gerne wieder zur nächsten Folge, in der dann Florian euch, äh, oder die Folge, die Florian dann leiten wird, da wird es dann um grundlegende Strategien in der psychotherapeutischen Gesprächsführung gehen. und Falls es euch gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Ihr könnt gerne die Folgen bewerten, ihr könnt uns Kommentare dazu schreiben. Ihr könnt uns auf Twitter oder Instagram unter psych-hörbar mit OE folgen. Und ihr dürft uns sehr gerne Nachrichten schicken, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen habt oder Wünsche habt, was wir besprechen sollen in den nächsten, dann kommenden elf Sitzungen Kurzzeittherapie mit Psychotherapie hörbar. Wir würden uns freuen, von euch zu hören und ähm, wenn ihr mit uns ins Gespräch kommt. Und ja, damit ist die Sitzung für heute beendet. Wir freuen uns auf euch das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Ja. Ciao. Tschüss. Diese Folge Psychotherapie hörbar wurde unterstützt durch eine Förderung des Gutenberg Lehrkollegs.